historias del más allá, en la voz de un cuervo. Estás en Highwall Radio. Señores, muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más al Cuervo en el Dintel. En la voz del señor Jorge Reven. Recomendamos para esta transmisión utilizar audífonos para la mejor experiencia. Los dejo con la voz del señor Jorge Buenas noches a todos. Esta noche las puertas del dintel vuelven a aperturarse para darles la bienvenida en este mítico salón donde siempre las historias estarán junto a todos ustedes. Mi nombre es Raven y empezaremos el día de hoy nuestro tema que habla sobre todo de las leyendas de esta mítica ciudad donde vivimos llamada Guadalajara. En estas leyendas hablaremos de la fascinación y sobre todo de cada una de los puntos, construcciones y lugares más emblemáticos donde pueden ocurrir los misterios, apariciones, invocaciones y sobre todo manifestaciones paranormales. Bienvenidas a todas las ánimas a todos esos seres que en la noche han sido cobijados por la luz de la luna. Y abriremos con una pequeña frase que dice La muerte hace ángeles de todos y cada uno de nosotros. Nos da alas donde antes teníamos solo hombros, pero... En este punto se pintarán y tornarán de negro como plumajes de cuervo y su arma las garras con las que destazaremos cada una de estas historias. Bienvenidos y comenzaremos con un leve relato. Uno de los lugares más emblemáticos en la ciudad de Guadalajara en cuestión de leyendas es el Panteón de Santa Paula o conocido actualmente como el Panteón de Belén rondan los años de los 1890 1897 cuando anteriormente todo cuerpo era movido a través de carrozas para llegar a este recinto fúnebre. Durante muchos años, estas carrozas 
bajaban a través de lo que hoy es la calle General Arteaga, la cual da ese portón inmenso con un dintel enmarcado por la muerte y el padre tiempo. Los vecinos del lugar siempre escuchaban los cascos de los caballos y el crujir de las carretas o de los carros fúnebres, puesto que nadie, absolutamente ningún otro carruaje, utilizaba esa vía, ya que sabían que era la vía del descanso de todos aquellos penitentes que después de sus exequias los conducirían hacia su eterno descanso. Al paso de los años se dejaron de utilizar ya que el panteón de Belén se saturó y no admitió a nadie más junto a este relato nos comentan los vecinos que circundan ese lugar hoy en la actualidad que a pesar de los años y a pesar del tiempo que ha pasado alrededor de la medianoche desde la calle alcalde se escuchan los cascos de una fúnebre carroza se escuchan los rezos y los llantos de pleñideras que la acompañan hasta desaparecer en las puertas del panteón hay quienes aseguran que han visto sombras y han escuchado los gritos y llantos de aquellas personas que acompañaban las carretas. Hay quienes dicen que han visto ese carruaje, pero cuando lo han visto han quedado fríos y perdidos en sí. Dentro de este mismo panteón encontraremos numerosas leyendas que se han hecho conocidas a través de diferentes medios de comunicación y sobre todo publicaciones en físico. Aquellos que nos apasiona todo esto de lo extranormal, la curiosidad y sobre todo el saber si hay algo más allá después de la muerte nos lleva a una leyenda la cual nos llama muchísimo la atención 
Y es de un árbol que en la actualidad ya no existe, pero se le conoció como el árbol maldito del cementerio. Santiago era un joven con una enfermedad muy grave. Prácticamente estaba desahuciado. Su madre lo había internado en un hospital que se encontraba justo al lado del Panteón de Belén. Aunque los doctores no querían darle esperanzas en vano, ella era demasiado devota y estaba convencida de que su hijo se podría curar. Todos los días, junto a su cama y de rodillas, le pedía con devoción a Dios por la salud de Santiago. Ella consiguió una medallita con su santo, el santo de la devoción de ella. Su madre se acercó a él y colgándosela en el cuello pronunció una oración en su interior mientras que Santiago yacía dormido y descansaba. Cuando el muchacho despertó parecía estar completamente fuera de sí. Su estado mental estaba completamente alterado y él se encontraba agresivo, no conocía nada, desconocía, gritaba, pero también una voz le torturaba la cabeza. La voz de Santiago se había transformado en un aullido muy grave y sobre todo como si fuera salido de ultratumba. Este se revolvía como un loco ante las sábanas de desesperación. Blasfemaba contra Dios, gritaba, arremetía contra los ángeles y gritaba, despreciando aquella medalla. ¡Vete de aquí! ¡Quítamela! ¡Quítamela! ¡No quiero verte! Gritaba él a su madre. Pero su madre, espantada al ver hecho, le dijo... Ve tú con Dios, acércate y pídele que te libere de tu enfermedad y de todo. A lo que Santiago desesperado gritó, pues ve tú con ese Dios que me ha abandonado y déjame morir. Triste y desconsolada, la mujer fue a la iglesia más cercana a pedir por el alma de Santiago. Antes de que volviese, pedía porque lo sanaran y que estuviera bien. Al volver no pudo encontrarlo en su cuarto y ella se alarmó. Fue, lo buscó y rápidamente pensó en el hospital y empezó a buscarlo por todo el lugar. Antes de que una enfermera le diera una escalofriante noticia. 
Santiago poseído por el odio contra todo lo divino se había escapado al panteón y ahí en un árbol que daba a las galeras quitó las sábanas de su cama las amarró en el árbol y este se colgó perdiendo al instante la vida este árbol se cortó porque era considerado maldito pero aún hoy en día hay quienes llegan a afirmar y cuentan que la silueta de Santiago vaga por el hospital a través de las galeras se ve una sombra desesperada que huye hacia el panteón llegando donde el árbol había sido cortado y cuando la luna juega en sus matices se refleja el árbol con el cuerpo que balancea debajo de las ramas Thousand people, maybe more. 
Hace tiempo, dentro del Panteón de Belén, entre mis caminatas, he estado trabajando en mi mente el que les puedo platicar y compartir a todos. Hoy, Sé que muchas de las leyendas que podemos contar a través de este podcast. Ojalá yo hubiera podido ser más allá de lo que el tiempo nos puede dar. Dentro del mismo panteón que hemos visitado, existe una leyenda muy famosa, la cual nos va a llevar al vampirismo en Guadalajara. Un tema emblemático por muchísimos años, el cual se consideró como parte de una fábula, de una leyenda, una historia fantástica de la cual muchos de los que vivían aquí eran europeos su tez, su cuerpo más de 1.90 piel blanca tan pálida como todo rayo de luna hace más de un siglo en esta ciudad Arribó un misterioso hombre proveniente de Europa Central, el cual solo se dejaba ver por las noches. Esta efigie, siempre vistiendo de negro, con una gran capa, un sombrero de copa y un bastón a la usanza de los caballeros europeos con guantes que se calzaba 
en piel negra. Poco después a su llegada comenzaron a encontrarse restos de animales esparcidos a través de los campos aledaños a la urbe. ¿Cuál era la característica de estos cuerpos? Dos orificios en la parte del cuello justo ubicados en la yugular. Y otra de las características más impresionantes que todos los aledaños empezaron a buscar alguna explicación era de que se encontraban completamente secos, sin una gota de sangre pero con las marcas de los colmillos. Al pasar de los días, las personas empezaron a divagar y a delirar con todo este tipo de eventos que estaban continuamente ocurriendo y cada vez eran más frecuentes pero la huella de este tipo de situación los empezó a alarmar cuando los animales comenzaron a aparecer cada vez más cerca de la ciudad de Guadalajara ¿Cuál fue el primer signo de alarma de las personas cuando comenzaron a aparecer cuerpos de jóvenes doncellas que se encontraban sin una gota de sangre por lo que se corrió el rumor que un vampiro habitaba en nuestras tierras que un vampiro asesinaba a las jóvenes del lugar y a este se le dio el nombre del vampiro de Guadalajara los habitantes tapatíos aterrados al caer la noche todos se resguardecían y se escondían en sus casas aterrados encerrándose esperando que pasara la noche y que los primeros rayos del sol cubriesen la ciudad. Mucho tiempo los habitantes se encerraban bajo llave buscando su refugio, hasta que un día cansados de ver a todos los habitantes que empezaron a perder la vida con singular marca y tan singulares características se armaron de valor y formaron un grupo de voluntarios los cuales decidieron dar casa a este vampiro a través de la oscuridad y a lo largo de las noches no paraban de buscar hasta que un día lo encontraron 
con una silueta femenina entre los brazos y esta bañada en su sangre la cual brotaba de sus cuellos y de los colmillos de este ser la joven todavía agonizante suplicaba perdón y pedía por su vida pero este atónito de ver al grupo de voluntarios y sabiéndose observado arrojó al piso a la joven y corrió tratando de escabullirse entre las sombras de la noche evitando que le pudieran atrapar ese grupo de voluntarios los voluntarios al querer alcanzarlo lograron divisar entre la penumbra y la luz de la luna el rostro de aquel europeo lleno de sangre todos fueron tras él a alcanzarlo lo emboscaron lo comenzaron a linchar y sin pensarlo le arrebataron la vida tras clavarle una estaca en el pecho justo en el corazón como lo dictaban las leyes inquisitivas de la iglesia el vampiro todo lleno de sangre golpeado demacrado y con esa estaca que le atravesaba el corazón fue arrastrado y llevado hasta el panteón de Belén al pasar de los días y los voluntarios que seguían cuidando el cuerpo en putrefacción hicieron una lápida en forma de sarcófago cuán grande y pesada que nadie pudiera moverla ni él si quisiera salir de ahí ellos decían que nadie pudiera moverla puesto que el día que llegasen a mover esa lápida y retirar la estaca él tal vez pudiera regresar a la vida al pasar del tiempo de esa estaca que se alimentó de la sangre y la humedad del cuerpo brotó un árbol el cual rompió la lápida y creció envolviendo toda esa tumba derrumbando dinteles derrumbando rejas que se pusieron para evitar que la gente abriese ese lugar en ese momento los habitantes espantados de ver aquel árbol compartieron de generación en generación que el día que se llegase a cortar ese árbol el vampiro regresará con sed de venganza 
esa sed de venganza de acabar con aquellos que lo cazaron y con toda su progenie a través de los años. Por eso, cuidan y protegen ese árbol algunas personas que no podemos ver con el miedo y la creencia que el vampiro volverá a la ciudad de Guadalajara y será la ciudad que se teñirá de sangre. Muy buenas noches, esto es Halbuel Radio. Para la mayor experiencia, utilicen audífonos. La voz del señor Jorge Riven. Moviéndonos un poco dentro de este hermoso panteón, encontramos leyenda parecida como el del primer capítulo, en el cual la niña murió con una estaca. Pero en este lugar, a diferencia, fueron un estudiante de medicina el que por un reto similar clavó una estaca en el lugar equivocado apresionando su capa y quedando muerto pensando que algún espíritu lo cogía. Hay leyendas de piratas dentro de este mismo lugar que similar a la del panteón que se encuentra en Mezquitán se dice que ese pirata al rezarle un rosario, él dirá dónde se encuentra enterrado su tesoro. Si hablamos de dos panteones es porque entre la gente de Guadalajara se ha hecho creer que está en uno o en otro panteón. Vamos a recorrer un poco del lugar. Saliendo del panteón, caminando por el paseo alcalde llegando a catedral y de catedral bajaremos hasta ese emblemático edificio que corona la plaza Tapatía, ese edificio llamado el Hospicio Cabañas. En este lugar se encuentra una de las leyendas de terror más macabras de Guadalajara. En este 
precioso palacio o hermosa construcción que sigue siendo orgullo de la ciudad desde 1810 hasta la década de los 80s albergó a muchos niños huérfanos sin embargo había un detalle macabro que a todos los inquietaba y es que poco después de haber sido inaugurado instalaron un reloj que no funcionaba fallaba o simple y sencillamente su función era intermitente a menudo se detenía ya fuera de día o fuera de noche no tenía ninguna función específica y sobre todo no presentaba un patrón exacto de cómo o en qué momento fallaría esto extrañaba muchísimo a todos los encargados del hospicio puesto que pues, por más que intentaron encontrar una explicación el aparato no mostró ni presentaba defecto alguno mientras tanto los niños del hospicio comenzaban a morir con tanta frecuencia pero las personas se daban cuenta que esos fallecimientos ocurrían justo cuando el reloj se detenía o fallaba los encargados del hospicio comenzaron a investigar qué ocurría tal vez alguna enfermedad algún germen alguna bacteria agua contaminada alimento envenenado alguna mala obra de algún visitante pero siempre volvía a coincidir que cuando un niño fallecía el reloj fallaba o se detenía las monjas no tardaron en darse cuenta que ambos hechos estaban completamente relacionados y cada vez que el reloj se detenía un niño lloraba de una manera desgarradora de una manera no convencional y a los pocos minutos este moría sin remedio alguno finalmente el reloj en 1952 fue removido del lugar se realizó un culto cristiano se cantaron misas solemnes y se hicieron ritos de limpia y exorcismo posterior a esto el reloj fue destruido por un sacerdote para alivio de las criaturas sin embargo en 
en ese lugar, en esa sala, en algunas ocasiones, por la noche, se escuchará el tic-tac de este reloj. Señores, esto es algo el radio. En la voz de un cuervo. www.highball.tk y te cae si no la pasas. Give me all your truth. 
historias del más allá en la voz de un cuervo. <risa> Lenin. Sí, señor. Quiero mandar un saludo a todas esas almas que se han empezado a acercar al dintel. Y los queremos invitar, sobre todo, a que comiencen a mandarnos sus historias a través del correo que ya se encuentra en la página de Jaebol en Facebook. Les estaremos pidiendo que nos compartan todas y cada una de las historias de manera anónima o si quieren que mencionemos su nombre, adelante. www.highball.tk Esto es el dintel del cuervo, en la voz de Jorge Reven y un servidor, Lenin Tostado. Agradecer a toda la gente que se conecta, a toda la gente que nos escucha y que le ha agradado este programa el piloto fue algo presencial para todos ustedes y estamos aquí desde las instalaciones del CECLA Networks transmitiendo ideas y refrescando su mente por este proyecto llamado Highball Raven quiero saludar a dos personas muy especiales que se han estado comunicando. A dos pequeños que nos siguen. Uno es el hijo del compañero de Highball, del buen Doc, llamado Oliver. Y tenemos a Romina. Es sobrina del poderoso, sabroso Jiménez. Compañero también de Highball, Mileni. Y queremos agradecer a todas esas personas que nos abren sus aparatos auditivos y nos permiten entrar y deslumbrarles escenarios a través de la narrativa. Efectivamente. Esto es Highball, transmitiendo ideas y refrescando su mente, y llevando y envolviéndolos en esto que es el dintel del cuervo, por www.highball.tk. Nueve plataformas, señores, dejando este podcast, si es que te perdiste el inicio de esta transmisión. Raven. Ya hablamos del hermoso edificio del Cabañas, en el cual también estudiantes del mismo lugar, sobre todo los patios traseros donde se encuentran las escuelas de música y artes, nos comparten pequeños relatos que ellos han tenido a ver a sentir y a escuchar. 
uno de los que más se ha repetido a través de los contactos a la redacción de esta emisora es el piano del salón de música pero antes de irnos con esto mi buen Jorge ¿Dime? recuérdanos el correo electrónico claro que sí van a poner el dintel del cuervo todo en minúsculas y completamente junto repito el dintel del cuervo arroba gmail.com ahí nos pueden mandar esas historias y es donde nos hicieron llegar estos pequeños relatos de ese piano historias del más allá en la voz de un cuervo dicen los estudiantes se han quedado hasta muy entrada la noche previa prácticas y no hablamos en la actualidad sino ya hace un poco más de una década atrás practicando en uno de los salones ya sea pintura teatro, algo de música, con algún instrumento, o incluso las mismas personas que cuidan el inmueble, nos comentan que cerca de la medianoche, Llegan a ver sombras a través de los patios y esas sombras utilizan un piano de cola con notas separadas y a dispar sin tocar absolutamente nada. Pero en ocasiones se escucha una pieza repetidamente y estos guardias pensando que es algún alumno que está fuera de horario se acercan a ese salón ¿cuál es la sorpresa de ellos? ver que no hay nadie que está cerrado con llave pero el piano emite esa melodía o esos sonidos a dispar muchos pensando que los van a señalar de locos guardan este tipo de historias pero hoy nos quisieron compartir que sigue siendo recurrente, que se vuelve frío el lugar, se siente que corre el aire y posterior 
comienzan las notas a sonar. Otro lugar emblemático, en este mismo alrededor del Hospicio Cabañas, es un rincón el cual lleva el nombre del Callejón o el Rincón del Diablo. Hace muchos años, antes que tuviésemos todas estas construcciones que conocemos y en lo que hoy es la calzada independencia, corría un río el cual se le conocía como río de San Juan de Dios. Ahí mismo, Toda esta extensión lo cubría el convento de Santa María de Gracia. Claro, muchos hoy en la actualidad lo ubicamos por los edificios que están alrededor o a la lateral del Teatro de Goyado. Ese Teatro de Goyado que es emblemático también y tiene más historias que ahorita vamos a visitar pero anteriormente desde ahí hasta la calzada independencia era este gran convento una de las largas paredes de este convento daba a lo que anteriormente se le conocía como el callejón del ahorcado. ¿Esto por qué? Porque ahí se colgó a un hombre acusado de adulterio. La recámara de las novicias del convento tenía una pequeña ventana con vista hacia este callejón. Una noche, las religiosas fueron despertadas por los gritos y cánticos que se escuchaban afuera. Asustadas las hermanas, las novicias, llamaron de inmediato a la madre superiora, la cual no atendió y acercándose, Llegó aquella maestra del noviciado. Esta 
Al asomarse por la ventana del callejón pudo ver a un grupo de personas realizando un ritual con símbolos, oraciones paganas y palabras proscritas en este lugar. Luego de que las monjas reportaran lo que vieron en el callejón, el gobierno descubrió que una de las casas cercanas a este callejón y cerca de este convento era un lugar de reunión para ese tipo de rituales. Esta casa por dentro estaba completamente decorada con grandes pinturas con escritos símbolos e incluso algunos altares en honor al príncipe de las tinieblas Al escuchar esto y las hermanas del noviciado comenzar a esparcir la noticia entre feligreses y personas que transitaban por ese lugar, la gente dejó de pasar por ahí, pues se corrió el rumor que en ese callejón, justo en el balcón de la esquina que daba a la ventana de las novicias, se aparecía por las noches la efigie del diablo. Las personas que se atrevían a pasar por este callejón lo hacían rezando con objetos religiosos ataviados por toda su ropa para poder pasar sin que se les presentara tan diabólico ser o la efigie de aquella persona que había sido colgada y ahorcada por adulterio con el tiempo el cambio de la urbe y el paso de los años el convento dejó de existir la casa de los rituales pasó a convertirse en el edificio que hoy está bajo tutela de la Secretaría de Turismo del estado de Jalisco en este lugar cuentan que durante algún tiempo cerca de la medianoche se escuchaban gritos de personas que torturaban gritos que se creía también que la Santa Inquisición llegó a causar, en lo cual 
hasta hoy seguirá siendo un misterio por no saber si era por un grupo de paganos o simple y sencillamente por los rituales de la Santa Inquisición. Cold, we are, we are, we are 
un momento y a un lado la parte de lo que sería las historias de terror ¿qué opinas Lenny? vamos a dar a conocer otro aspecto diferente de nuestra ciudad no solamente Vamos a buscar lo que serían esas leyendas, las cuales han sido transmitidas de generación en generación y sobre todo han sido muy, muy criticadas por personas que piensan que son lugares malditos desde luego Jorge Reven ha habido muchas locaciones dentro de México en general sin embargo ha habido puntos estratégicos para lo paranormal y la disyuntiva es qué tanto conocemos de esos puntos, Raven. Claro. Sobre todo nosotros que somos de aquí de Guadalajara. Muchas veces no conocemos estos lugares, este tipo de eventos que pueden ocurrir. 
y sobre todo que se han ido olvidando puesto que nos dicen cómo fue el palacio del periodismo actualmente la casa de los perros que una vez entrar ahí pudieras perder desde la cordura hasta la misma alma así como mencionamos la casa de los perros el panteón de Belén la casa que está bajo la potestad de la Secretaría de Turismo vamos a mencionar otro lugar emblemático que se cree que está hechizado dentro de la ciudad de Guadalajara y este lugar tiene un nombre muy peculiar y se le conoce como el Palacio de las Vacas este palacio fue construido por un familiar del expresidente Porfirio Díaz todo esto a finales del siglo XIX el nombre proviene porque en algún momento de la historia este recinto fue convertido en una lechería Cuenta la historia que el Palacio de las Vacas ha pertenecido a personajes reconocidos del país y sobre todo a personas de muchísimo poder, pero a otras que a pesar de poder en su anonimato, con muchísimo misterio, y dicen que con contacto en el, en el ocultismo y en rituales no permitidos dicen que al recorrer este lugar nunca nunca podrás recorrerlo en paz ¿Por qué? Porque las pinturas, las grandes obras, la construcción, dicen que alberga espíritus a través de las esculturas y las efigies de cada una de esas pinturas. Sobre todo, buscan muchísimo la parte que corona esta leyenda en cuestión a que una joven dentro de esa casa se quitó la vida cuando este palacio estuvo ocupado por una escuela. Por eso dicen que durante las noches se ve el recorrido de una silueta femenina a través del andén que da al patio y dicen 
que se escucha una invitación a seguirla a una de las habitaciones de este palacio. Aquellos que han aceptado esa invitación dicen no se les volvió a ver jamás. <risa> Historias del más allá en la voz de un cuervo. Otro de estos lugares emblemáticos en la zona urbana de Guadalajara es una mansión muy peculiar ubicada a unas cuadras de la avenida Chapultepec sobre Avenida de la Paz. Esta mansión conocida como la mansión Clover Cloud, pero por los oriundos, conocida como la casa del trébol negro. Esta es una de las casas, edificio más emblemáticas de la, de la colonia americana. Esta casona llena de misterio y por ser una construcción que algunas personas también la referían como la casa de la bruja de los cuentos la casa de Blancanieves ha sido utilizada en últimas fechas como uno de los puntos para celebraciones muy, muy punteadas de extremo a extremo. En una, se convierte en una mansión invernal, la cual traslada toda la magia de la Navidad. Pero cuando llega octubre, esta casa regresa a este origen de maldad y sobre todo donde se escuchan un par de leyendas la primera dicen que esta propiedad pertenecía a una familia británica con descendencia irlandesa Dicen que esta familia huyó de su país de origen y se vinieron a vivir aquí 
a la ciudad. Pasados los años, esta familia tuvo hijos y sobre todo vivían en paz y tranquilidad. Todo esto se rompió cuando un día de la nada, uno de los niños optó por ahorcarse en el pórtico de la mansión. Otros dicen, en una segunda leyenda, que el padre, a través de diferentes momentos, de divagar con extrema locura y sobre todo con distintos matices de parecer estar poseído asesinó a cada uno de los miembros de esta familia y después él se quitó la vida Historias del más allá, en la voz de un cuervo.
no tanto Guadalajara tiene leyendas o tiene relatos fantásticos en los que la muerte, seres paranormales e incluso entes de inframundo se pueden ver, sentir o escuchar. Tal es el caso. Vamos a salir un poco de la zona de Guadalajara y vamos a tener dos leyendas foráneas que nos comparten. ¿Cuáles, Reven? Señores, muy buenas noches. Esto es Highball en la voz de un cuervo con el señor Jorge Reven. Esto es el dintel del cuervo y nos escuchan en nueve plataformas. Si es que te has perdido el inicio de esta transmisión quedarán los podcasts en las diferentes plataformas. Raven. Nos vamos a mover a la zona de San Juan de los Lagos. Una zona altamente concurrida, sobre todo por sus peregrinaciones hacia ese santuario. Este santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos en Jalisco es un lugar altamente visitado por devotos católicos que son deudos de alguna manda o de algún favor, como dicen los cristianos, sobre aquello que pidieron y se les concedió en gracia. Pero, en este lugar, cada año, cientos de miles de feligreses realizan estas peregrinaciones donde recorren muchísimos kilómetros, solamente para ver la efigie. De la, milagro, de la milagrosa Virgen. Pero no todos los peregrinos han llegado a su destino. No todos los peregrinos han llegado con vida, ya que muchos de ellos han sido sorprendidos por la muerte. Muchas personas que han perdido la vida en esta carretera rumbo a este lugar debido a que caminan por las noches a través de la carretera han sufrido accidentes por los vehículos que transitan esta vía. Algunas veces por imprudencia, otras porque lo provocan los mismos peregrinos. Pero esta historia no termina aquí. Pues una muerte tan trágica e inesperada condena a estas almas a deambular en esta carretera 
donde perdieron la vida repentinamente. Estos siguen vagando solamente en este camino para poder encontrar o ver algún día la luz que ellos esperaron poder encontrar. Muchos han sido testigos de estas apariciones, de estas leyendas que dicen los oriundos de esta región, que siempre llevan un conteo de estas personas que trágicamente o por azares del destino llegan a perder la vida. Dicen que muchas personas las vuelven a ver salir desde su punto de origen y caminan y vagan con la característica de no ir por el acontamiento, sino por el contrario, al centro de la vía o de esta carretera. Muchas personas se han puesto a pensar que esto ha sido recurrente, sobre todo después de que al empezar el recorrido, han perdido la vida y es para hacerse notar que ellos siguen buscando esa paz puesto que se cree que quedan atrapados en vida y no encuentran paz la gente se ha percatado que todas estas almas van en aumento y que cada vez se encuentran más siluetas más visiones y se encuentran siempre en el medio del camino haciendo esta aparición feligreses que caminan a través los ven corren para advertirles pero cuando se acercan Solo vagan silenciosamente, no hablan, no emiten sonido alguno. Cuando les ofrecen agua, no contestan. Solo estiran la mano y la aceptan en pos de un amable gesto. Y con la misma mano que tomaron la botella, agradecen con un ademán para cuando estas personas reciben el ademán y voltean para algún lado a guardar la botella o entregársela a alguien más el peregrino frente a ellos desapareció Ha, 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 ha.
cada vez nos movemos un poco más hacia otro lugar cercano a Guadalajara un lugar donde dicen se construyó el puente del diablo cerca de los páramos lejanos y ardientes de Zapotlanejo más allá de la prisión que es bañada por el sol existe un puente de piedra que parece labrado para el tiempo y contra del tiempo este tiene más de 300 años de antigüedad y cruza por encima del cauce fangoso del río Santiago y en sus épocas facilitaba muchísimo el tránsito sobre todo para las caravanas que llegaban desde el norte su edificación como muchas leyendas es un misterio pero también es un prodigio del mito en el cual la mente nos lleva a otros lugares dicen en esta leyenda que tiene como fundamentos razones que son del corazón y ese corazón logró la edificación de este lugar un hombre que habitaba en Puente Grande vivía la vida en amarga e insoportable soledad y sobre todo se reprimía y reprochaba de no poder consumar su amor con una joven de Zapotlanejo la amaba con locura y ella le había correspondido pero sus sentimientos estaban divididos por el estorbo de un intransigente río. Y me dirán, ¿pero un río? Sí. El río Santiago, cuya corriente era sin límites, en ese entonces era muy difícil de poder cruzar. Esta persona, comprendiendo que ni sus rezos ni sus súplicas a Dios eran suficientes para llegar a su amada que se encontraba en la distancia, el hombre, en un arrebato de desesperación, decidió hacer un pacto con el diablo. ¿Cuál fue este pacto? 
Si Lucifer conseguía construir un puente antes del primer lucero de la mañana, este le entregaría su alma sin condiciones, con lealtad y con un plazo eterno. El diablo estiró la mano y sellaron el pacto, reforzando este ofrecimiento. El diablo de inmediato comenzó a edificar aquel camino de piedra sobre las corrientes espumosas del río. Faltaban solo un par de horas y el amanecer comenzaba a hacerse inminente. En cada momento volteaban y veían que la aurora estaba más cerca y sobre todo el puente estaba casi a punto de ser concluido. La mujer de Zapotlanejo sabiendo que el alma de su enamorado estaba en riesgo eterno comenzó a imitar el canto de un gallo. Y lo hizo con tanta destreza que fue tanta su desesperación de corazón que su canto despertó a otros gallos, los cuales comenzaron a imitarla y cantaron al unísono durante la madrugada. Aquel coro fue tan fuerte que llegó a los oídos de la, del diablo y supo en ese momento que él, que el diablo había perdido. Aún así, que no importara que tan solo faltase una piedra para concluir su labor, él había sido derrotado por una fuerza mucho más grande que la del albedrío de cualquier persona. Y es que, en ese momento, el amanecer debería estarse retratando en el horizonte junto con el canto de los gallos. El diablo al entenderlo, simple y sencillamente, se retiró. Los amantes finalmente corrieron a sus respectivos brazos, ajenos al estropicio de ese río, que con tanto encono quiso mantenerlos distantes en su historia. Ahora sabían que era un simple cauce, inoportuno, fuerte pero a la vez indefenso, el cual corría por debajo de sus pies. El puente, hasta la fecha de hoy, permanece sobre el río, imponente, inexplicable, antiguo, testigo de lo que ha ocurrido en muchísimos años y que a pesar del soplar del viento no podrá ser derribado.
cuentan la parte de las leyendas que el diablo regresa por las noches buscando cobrar esa alma que quedó pendiente de esta persona y espera lograr en algún momento con las personas de su progenie engañar y cobrar esa apuesta en la que él perdió. Shaking 
Señores, esto es Highball. www.highball.tk Y te caes si no la pasas. Estas historias de ultratumba, y mejor dicho, conocidas por todos ustedes, en la voz de un cuervo. Recuerden, nueve plataformas. Y refrescando su mente por esto que es Highball. Reven. Para despedir esta lúgubre noche Para despedir el encanto Y que si quieren revivirlo En unos minutos más El podcast estará en la red Vamos a finalizar Con una de las leyendas más importantes Ubicada En el Panteón de Belén de nueva cuenta aquí en Guadalajara ¿qué es lo que vamos a escuchar? la leyenda de Nachito el niño que temía a la oscuridad Nachito era un niño que desde su nacimiento Siempre tuvo mucho miedo a la oscuridad, a los espacios cerrados, sobre todo a los lugares en los que no había ni un rastro de luz. Para que el niño pudiera estar bien, sus padres tenían que mantener las luces encendidas durante mucho tiempo, sobre todo por la noche para que éste pudiese conciliar el sueño. Si no, lloraba desesperado y gritaba hasta que una luz fuese encendida. Nachito tuvo una vida muy corta, ya que él murió a los cinco años de edad. Dice la leyenda que la niñera olvidó prender las cuatro luces de las esquinas de su recámara. Los padres no se encontraban en su casa y la niñera cayó en un sueño tan profundo que nunca escuchó el llorar del niño la niñera a la mañana siguiente encontró al niño muerto Desconsolada tuvo que avisar a los padres para que estos regresaran de donde se ubicaban. Los padres fueron a enterrar el cuerpo al panteón de Belén. Como relato macabro o cosa de otro mundo, cada que el niño el féretro era depositado en la fosa y cubierto por la tierra 
a la mañana siguiente aparecía a flor de tierra. Por diez días seguidos el féretro aparecía fuera de la tumba siempre. Hasta que un día los padres pagaron a los celadores del panteón porque todas las tardes antes de la penumbra encendieran en su osario cuatro antorchas y que las mantuvieran prendidas durante toda la noche para evitar que el niño tuviera miedo y volviera a salir debajo de la tierra. Algunos relatos también dicen que han visto al niño del fantasma buscando la luz en la calle que se asoma a través de las rejas del panteón y donde da un poco de esa luz se sienta se relaja duerme y se desvanece durante muchos años se mantuvo la idea y la tradición por parte de los cuidadores del panteón que al empezar a caer la noche se prendieran esas cuatro antorchas hoy en día solamente es una leyenda una leyenda la cual nos muestra la efectividad de las cosas y sobre todo nos lleva a través de los relatos de la gente muchas personas que llegan a conocer la historia llevan juguetes a la tumba de Nachito y le dicen descansa nosotros te ofrendamos esto para que juegues y no estés solito hasta la fecha los cuidadores llegan a escuchar que el niño llora, el niño susurra y se sigue acercando a las puertas en busca de un poco de luz. Señores, esto es el final de este capítulo 2 del Dintel del Cuervo. Su servidor, Lenin Tostado, aquí, en el Dintel del Cuervo, en la voz de un cuervo, 
con el señor Jorge Raven. Raven. Gracias por compartir un poco en esta noche. Gracias porque nos han dicho que se transportan con nosotros en cada historia y en cada narración. Los esperamos el próximo jueves, 8 de la noche, con un nuevo tema, ubicándonos en otras historias del más allá. Descansen y buenas noches. Historias del más allá en la voz de un cuerpo.